0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute mal nicht aus der Schweiz, sondern aus Dänemark. Wir sind hier im Urlaub oder in den Ferien, wie man in der Schweiz sagt. In der Schweiz sagt man ja eigentlich für den Erholungsurlaub nicht Urlaub, sondern verwendet den Begriff Ferien für die, die es noch nicht wussten. Und in dem Video geht es heute darum. Einmal werde ich so ein bisschen erzählen über meine Eindrücke hier in Dänemark. Klar, sind jetzt nur Ferien, aber vielleicht wird es schon den einen oder anderen noch interessieren, was mir so aufgefallen ist an Unterschieden oder Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland, der Schweiz und Dänemark. Und dann will ich auch noch berichten über, den, über die Niederlassungsbewilligung, die ich ja beantragt habe, ob das geklappt hat oder nicht. Dazu komme ich dann später im Video. ist sehr windig. Ich hoffe... Mein Windschutz hier, dieses Fell, was ich hier habe, das schützt das Mikrofon und äh, der Ton ist dann hoffentlich trotzdem noch von guter Qualität. Ähm, Ja, also fange ich mal direkt an. Wir sind halt hier jetzt in Dänemark angekommen, waren erst im Legoland, sind dann dort zwei Tage gewesen, also drei Nächte, zwei ganze Tage. Sind dann weitergefahren hier ans Meer, an die Nordseeküste, bei Rönköping oder Rönköping, ich weiß gar nicht jetzt richtig ausgesprochen habe und ja es ist auf jeden fall auffällig dass die leute auch freundlich sind so wie ich es erst aus der schweiz eigentlich auch kenne eben werden so dänische nachbarn immer freundlich gegrüßt immer gleich immer am lächeln gewesen wenn man die gesehen hat und in den geschäften eigentlich auch wirklich sehr freundlich viele sprechen auch deutsch wir haben da natürlich also eben das sollte man da nicht machen dass man dann direkt auf auf Deutsch dann losquatscht, weil manche verstehen es dann trotzdem nicht. Es ist auch ein bisschen unhöflich, das in einem fremden Land vorauszusetzen, sodass der andere einen versteht dann in der eigenen Sprache. Ähm, Deswegen haben wir dann immer auf Englisch begonnen zu sprechen. Und dann, manchmal war es dann so, da haben die auch schon gesagt, so ja, Deutsch geht auch oder eben direkt auf Deutsch geantwortet, weil sie schon uns irgendwie vorher äh, belauscht hatten oder halt gemerkt haben, dass wir Deutsch sprechen. Oder manche haben sogar gemerkt, dass meine Frau aus der Schweiz kommt eben, das ist ihnen auch aufgefallen, auch in so einem italienischen Restaurant, da war ein Italiener, der hierhin ausgewandert ist, wegen der Liebe auch, hat eine Dänin kennengelernt in Rom, ist dann hierher gezogen. der hat dann auch so, jemand kam dann zu uns am Tisch, an den Tisch und hat dann gefragt, äh, ob wir aus der Schweiz wären, eben weil er dann meine, meine Frau wohl reden gehört hat. Ähm, ja, für die, die sich interessieren darüber, ob das überhaupt möglich ist, nach Dänemark auszuwandern, ja, ist möglich gibt es ja auch die Personenfreizügigkeit innerhalb der EU, die zählt auch für, die, für Dänemark, ähm, ist aber nicht jetzt so ein klassisches Einwanderungsland, würde ich jetzt mal sagen, alleine schon, wenn man das jetzt mal so betrachtet, die Zahlen von 10% Ausländeranteil, das ist eigentlich sehr, sehr niedrig und äh, wenn man auch mal so verfolgt hat, äh, die letzten Berichte so aus Dänemark, eben, kommt ein, man, es kommt also vor, als wenn die eigentlich, die Dänen, oder mir kommt so vor, als wenn die Dänen lieber unter sich bleiben möchten. Die wollen nicht so die Einwanderung haben. Das habe ich so gemerkt. Ähm, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wirklich sind alle sehr freundlich, sind sehr chillig, lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Das fällt dann auch manchmal auf, so an der, an der Kasse. Wir waren wir zum Beispiel bei einem Café und dann war da, wurde die Schlange immer länger, aber die Frau hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, halt, die den Kaffee dazubereitet hat und den Kuchen serviert hat. Ähm, die nehmen es dann gelassen, ja. Und ja, so sieht es dann auch äh, in anderen Bereichen aus. Und auch so im Ferienhaus ist es mir auch schon früher aufgefallen, wo ich mit meinen Eltern hier war, dass halt alles nicht so picobello ist, sondern da gibt es dann auch mal eine Kaffeemaschine, die hat schon den ersten Rost oder ist total verkalkt, so ist jetzt unsere zum Beispiel. Oder ähm, da ist dann schon so eine Verfärbung zu sehen beim Kunststoff, beim weißen Kunststoff, die dann an den Kaffee erinnert. Was mir auch auffällt, die Steckdosen sind ja anders hier in, der, in, in Dänemark. Die haben auch so einen dreipoligen Stecker, wie in der Schweiz auch. Also sprich, der Stecker, der Dänischer hat drei, drei Stifte, so wie der Schweizer Stecker auch, so meinte ich das. Aber irgendwie die ganzen Geräte, die jetzt in dem Haus waren, in den beiden Häusern waren zwei Ferienhäuser, in zwei verschiedenen, die waren alle mit dem deutschen Schuko-Stecker ausgestattet. Und dieser Schutzkontakt hat in dem Fall, in dem Fall keine keine Funktion gehabt, was eigentlich nicht richtig ist, so wie ich meine. Aber eben, ich weiß nicht, warum sie sie die Geräte da gekauft haben. Ich weiß nicht, ob es die hier im Laden zu kaufen gibt mit dem Schuko-Stecker oder ob die sich die in Deutschland gekauft haben. Da habe ich auch mal recherchiert. Es gibt auch einen Einkaufstourismus der Dänen nach Deutschland. Und auch nicht so knapp, so wie ich da gelesen habe. Es gibt sogar eigene Supermärkte, die sich speziell auf die Dänen da so ausgerichtet haben, wo dann also ein, ein Bericht war zum Beispiel darüber, dass jetzt in der, während der Corona-Zeit nicht so viele Dänen gekommen sind, weil sie einfach nicht kommen durften. Die mussten halt einen triftigen Grund haben und da zählte Einkaufen nicht zu. Und da hat ein Ladenbesitzer berichtet, dass er halt 98% oder 98% seiner Kunden kommen aus Dänemark. Und das ist natürlich dann herbe eingebrochen. Und dann war da so ein Bild von dem Supermarkt. Und da hat man auch gesehen, dass da nicht äh, willkommen stand, sondern stand am Feld komme richtig groß oder also das war richtig dann auf die Dänen dann ausgerichtet und wir waren noch mit einer anderen äh, Schweizer Familie mit Freunden von uns waren wir hier mit denen haben wir uns dann das erste äh, Ferienhaus geteilt in Billund beim Legoland und die waren noch in Flensburg einkaufen Flensburg ist eine Stadt direkt an der deutsch-dänischen Grenze und da waren sie in so einem Einkaufszentrum dem auch gestaunt so weil das irgendwie alles in so großen Packungen war und äh, irgendwie Cola nur palettenweise und die reist dann in, keine Ahnung, 10 Kilo Packs und sowas und die die haben auch gesagt, das hat sich so, also eben die haben auch gedacht, das ist wahrscheinlich für die Dänen dann gemacht, die sich dann äh, dort eindecken mit den günstigen Waren, weil man muss wissen, dass die ähm, Preise in den Supermärkten hier in in Dänemark schon höher sind als in Deutschland, manches sogar ähnlich teuer wie in der Schweiz, liegt auch daran, dass die einen hohen Mehrwertsteuersatz haben von 25% und nicht nur, auf wirklich so Verbrauchsgüter, sondern auch auf Dinge des täglichen Bedarfs, also sprich Lebensmittel, wo ja wir in Deutschland und in der Schweiz einen reduzierten Mehrwertsteuersatz haben. In Deutschland liegt er ja bei, ich glaube, 7%, wenn ich mich nicht täusche. Der normale Reguläre ja bei 19%. Und in der Schweiz liegt ja der Reguläre bei 7,7% und der Reduzierte bei nur 2,5%. Und dann äh, ist einem auch klar, dass das dann schon alleine schon wegen dem Hohen Mehrwertsteuersatz teurer ist hier. Und was sie auch noch hatten, jetzt wohl nicht mehr so stark, eine äh, hohe Steuer auf alkoholische Getränke. Also Bier zum Beispiel war extrem teuer immer früher. Und auch auf Limonaden, die so zuckerhaltig sind. Da gibt es auch eine spezielle Steuer, ob die jetzt Zuckersteuer heißt, ich weiß es leider nicht. Ich habe es nur halt mal in, innerhalb dieser Recherche dann gelesen, dass es auch so, ähm, dass das wohl auch ein Oder dass diese Produkte, diese zuckerhaltigen Limonaden und gerade so Bier, Wein, dass sie auch früher extrem viel teurer waren als in Deutschland. Und eben dieser Einkaufstourismus hat den dann schon zu schaffen gemacht in Dänemark, in Läden. Und dann wurden dann diese Steuern auch reduziert. Und jetzt, ich muss sagen, ich habe jetzt da bei bei der Limonade und beim Bier ist mir jetzt nicht so ein herber äh, Preisaufschlag aufgefallen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht alles so... Rigoros da umgerechnet und so, das war mir jetzt nicht so wichtig. Ich habe auch nicht so auf die Preise ge- Also, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, dass ich jetzt besonders günstig einkaufe oder so, aber ich habe halt schon ein bisschen geguckt und eben wenn ich was sehe, was wirklich extrem teuer ist, dann wäre mir es aufgefallen. Das war jetzt eigentlich nicht so. Ganz im Gegenteil, sogar so ein Wein im Supermarkt, der war sogar recht günstig. Vielleicht kennt ihr jemand von euch. So ein Celeste heißt der, ist so ein spanischer. Kostet in der Schweiz so 20 Franken pro Flasche. In Deutschland habe ich den noch nicht so oft gesehen. Beim Edik habe ich den mal gesehen, da kostete der so weiß nicht mehr, 14, 15 Euro und hier war er im Angebot und hat sogar unter, umgerechnet unter 10 Euro gekostet, also das war mir echt gewundert, hätte ich auch nicht, ge- hätte auch nicht gedacht, hätte ich auch nicht erwartet, dass sie hier in Dänemark so guten Wein haben, ehrlich gesagt, das war so ein Vorurteil von mir. Und da sind wir beim nächsten Punkt, eben wer sich jetzt dafür interessiert, hier nach Dänemark zu kommen und stellt sich dann vor, hier schön immer auswärts essen zu gehen, das ist nicht so einfach, das haben wir jetzt auch gemerkt. Ja, als ich hier damals da war mit meinen Eltern, meinen Geschwistern, da war es dann so, da haben wir eigentlich eh immer selber gekocht und so im Ferienhaus. Ähm, wir sind da nicht groß auswärts essen gegangen, vielleicht mal ein Hotdog oder so. Diesmal halt schon eher. Und ja, es war wirklich nicht so einfach, da ein gutes Restaurant zu finden. Selbst die, eben jetzt waren wir beim italienischen Restaurant in so einer größeren Stadt hier in der Umgebung und das war sogar von einem Italiener geführt und selbst das war jetzt nicht so, also hat mich nicht so vom Rocker gehauen. Da ist man in Deutschland oder in der Schweiz besser unterwegs, was das angeht. Ja, und jetzt zum zweiten Punkt in diesem Video. Wie ist das jetzt rausgekommen mit meiner Aufenthaltserlaubnis oder mit meiner Niederlassungsbewilligung? Ich habe ja ein Schreiben bekommen, dass meine Aufenthaltsbewilligung B abläuft dass ich doch eine Verlängerung beantragen soll. Ich habe dann dann in diesem Schreiben gleichzeitig mit beantragt, dass ich doch eine Niederlassungsbewilligung haben will. Eben diese Niederlassungsbewilligung, die ist dann unbefristet, die läuft nicht ab. Man muss dann zwar alle paar Jahre nochmal diesen Ausweis verlängern lassen, muss man mal zeigen, dass man auf jeden Fall noch in der Schweiz lebt und so. Aber grundsätzlich ist die unbefristet und die wollte ich halt haben. Und... Dann war es so, eben, da habe ich auch mal Videos drüber gemacht, die, die jetzt den Kanal eh schon verfolgen, seit längerem, die werden es wissen, wie es gewesen ist. Ich musste ja dann Dokumente ähm, bringen und zwar Sozialhilfenachweise. Das heißt, da ging es dann eigentlich darum, dass ich äh, nachweise, dass ich keine Sozialhilfe empfangen habe in der Schweiz in den letzten Jahren. Und da musste ich auch Betreibungsregisterauszüge der letzten drei Jahre zeigen. Von den ganzen Gemeinden, in denen ich gelebt habe, das läuft auch, das ist ähnlich wie die Schufa auskommt in Deutschland, aber in der Schweiz gibt es halt etwas, so etwas wie die Schufa jetzt bundesweit oder auf das ganze Land bezogen nicht, sondern ist dann von Gemeinde zu Gemeinde wirklich, dann wird es dann eingetragen, ob man irgendwie Schulden nicht oder Rechnung nicht bezahlt hat oder Schulden nicht bezahlt, eben sowas wie die Schufa, wofür die Schufa dann da ist. So etwas ist dann auch die, sowas ist dann auch dieses Betreibungsregister. Und die Nachweise habe ich angefordert, das ging wirklich mega fix, habe ich ja in einem Video schon erzählt. Wirklich überrascht war ich da, wie schnell und, und effizient das alles gelaufen ist, wirklich cool. Ähm, die Sozialhilfenachweise haben, glaube ich, gekostet 20 Franken pro Stück und die Betreibungsregisterauszüge 18 Franken. Bin mir nicht mehr sicher, ob da noch Porte zu kamen, also ähm, das weiß ich jetzt nicht mehr so, habe ich alles zu Hause auf jeden Fall noch notiert und dann werde ich dann nochmal einen Blogbeitrag drüber schreiben, dann könnt ihr es dann auf jeden Fall nochmal nachlesen auf auswanderlux.ch, wenn euch interessiert, da sind dann die genauen Zahlen, eben jetzt in Dänemark bin ich ein bisschen limitiert, was das angeht so. sorry dafür aber alles zusammen jetzt mit den Betreibungsregisterauszügen. das waren ja drei Stück weil ich halt öfters umgezogen bin dann nochmal drei Sozialhilfenachweise und nochmal die Gebühr für diesen C-Ausweis der mir dann genehmigt worden ist hat das zusammen gekostet alles zusammen rund 250 franken was jetzt irgendwie pf, weiß nicht 230 euro 220 euro so sind jetzt mal grob über den daumen gepeilt und ich muss sagen ich bin da mega zufrieden mit das ganze hat jetzt einen monat gedauert klar ich habe mir auch ein bisschen zeit gelassen ich habe jetzt nicht jedes mal sofort äh, also eben nachdem der brief kam ich soll die Sozialhilfe sozialhilfenachweise und die betreibungsregisterauszüge bringen habe ich jetzt nicht sofort äh, da habe mich darum gekümmert, sondern sind ein paar Tage vergangen. Und eben dann kam das Zeug, dann sind auch mal ein paar Tage vergangen, dann habe ich es erst weggeschickt. Und trotzdem, innerhalb eines Monats war es da. Und ich habe ja, muss man sich mal vorstellen, da war ich auch sehr überrascht, ich habe ja nur diese Betreibungsregisterauszüge plus die ähm, Sozialhilfenachweise dann versendet mit diesem, mit diesem, ja da war so ein, wie so ein, wie so ein Dokument dabei, um das effizienter und schneller zu bearbeiten. Da stand einfach eine, eine Nummer drauf, die Fallnummer wahrscheinlich. Und noch meine Daten, meine persönlichen. Hab das weggeschickt und dann irgendwie nach ein paar Tagen, ich habe es jetzt nicht getrackt, war dann wirklich der C-Ausweis im Postkasten. Also nee, war nicht im Postkasten, habe ich per, per Einschreiben sogar bekommen. Der musste ich dann nach unten gehen und musste wirklich eine Unterschrift leisten und dann hat der äh, der Briefträger, der Postbote hat mir das dann überreicht und da habe ich dann gedacht, so krass, da war nicht irgendwie ein großes Schreiben oder so, da, wollt, da war einfach dann der c ausweis drin, standen ein paar Informationen dazu bei und ich war mega happy, so hätte ich gar nicht so erwartet, ich hätte noch erwartet, so irgendwie, dass mehr gefragt wird zum beruflichen Hintergrund oder keine Ahnung, dass sie irgendwelche Einkommensnachweise haben wollten oder dass sie vielleicht noch irgendwie wissen wollten, keine Ahnung, was ich noch auf dem Sparkonto habe oder so. Aber da war gar nichts. Ich weiß nicht, ob sie sich die Informationen irgendwie sonst geholt haben oder ob es denen quasi egal ist. So, ja. Das weiß ich jetzt nicht, aber es ist wirklich glatt über die Bühne gelaufen. Es hat halt ein bisschen Geld gekostet, aber es ist nicht der Rede wert. Die Arbeit kostet ja nun mal auch. Ich meine, wenn so ein Sachbearbeiter da ein Dokument da rauslässt und einen Brief schickt, das ist jetzt nicht... Das ist halt Arbeitszeit, die er aufwenden muss und das kostet dann nun mal, oder? Ähm, Von daher, ich bin mega happy, dass ich jetzt den c ausweis habe. Äh, Ja, sogar im Kreditkartenformat, den vorher den den Ausländerausweis B, den hatte ich ja noch in so einem Papierformat, das war so ein sperriges Teil, da musste ich dann immer eine Tasche mitnehmen, da konnte ich den nicht einfach so ins ins Portemonnaie packen oder so. Ähm, In anderen Kantonen kann es natürlich anders laufen, das wollte ich noch sagen, das ist noch wichtig, was ich nämlich auch schon gehört habe, das habe ich auch in den anderen Videos gesagt, dass es sein kann, dass man sogar den C-Ausweis sofort bekommt. Oder das habe ich ihm schon mal gehört aus dem Kanton Schaffhausen, ein Kollege von mir, der ist halt eben nach fünf Jahren wäre dann sein B-Ausweis ausgelaufen und vor dem Auslaufen hat er einfach seinen C-Ausweis schon bekommen. Oder die haben ihn angeschrieben, er soll sich um, er soll äh, das und das liefern, dann kriegt er den C-Ausweis. Bei mir war es halt anders im Kanton Zürich. Ähm, ja, und ich denke mal, dass das von Kanton zu Kanton oder von Gemeinde zu Gemeinde auch sehr unterschiedlich laufen kann. Das hört man ja auch immer wieder in der, in der Facebook-Gruppe von uns. Leben in der Schweiz als Auswanderer heißt die ja. Da höre ich dann auch manchmal so Stories, dass dann manchen sogar trotz unbefristeten Arbeitsvertrag oder Arbeitsvertrag, der auf zwei Jahre befristet ist, dass denen keine, kein Ausweis B ge, ähm, bewilligt wird. Und da muss ich schon sagen, das verstehe ich irgendwie nicht. Dass sie dann so einen, so einen L-Ausweis erhalten, so einen Kurzaufenthalter-Ausweis. Und dann habe ich mal so nachgefragt bei dem einen in der Gruppe und er hat dann geschrieben so, ja, Das Argument von der Gemeinde war gewesen, das Kontingent an B-Ausweisen wäre schon äh, ausgeschöpft oder wäre erschöpft. Und da habe ich dann halt gedacht, ähm, kommt mir schon ein bisschen komisch vor, ob da nicht irgendwie, also ich weiß es nicht, ob das so so rechtens ist. Kann ich mir eigentlich nicht nicht erklären. Aber eben so sieht man, so sind die Unterschiede dann. Aber wer jetzt schon eh länger dabei ist bei dem Kanal hier, der wird wissen, dass ich da die, die Behörden und die Ämter das, was ich erlebt habe, dass ich die immer mega rühme, mega feiere. Es läuft alles wirklich ohne Probleme, wie im sprichwörtlichen Schweizer Uhrwerk. Äh, ja, kenne ich halt aus Deutschland nicht so. Und da bin ich wirklich, wirklich, wirklich begeistert drüber. Ja, und jetzt verabschiede ich mich von euch. Ich äh, wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag. Das Video erscheint ja dann Sonntag. Jetzt ist Freitag. Ich habe jetzt noch zwei Tage, die ich hier schön genießen kann mit meiner Familie. Und am Sonntag fahren wir dann zurück, dann werde ich die Kommentare nicht sofort beantworten können. Wir sind ja dann unterwegs und jetzt in den letzten Tagen, werdet ihr es vielleicht auch gemerkt haben, habe ich nicht immer so die Kommentare direkt beantwortet, auch nicht so ausführlich. Und die Wochen davor auch nicht, weil ich halt viel Content vorproduzieren musste. Deswegen musste dann etwas ein bisschen, ja irgendwas musste dann schon ein bisschen leiden drunter. Aber das wird dann in den nächsten Tagen und Wochen wieder so sein wie in der Vergangenheit auch. Und ja, es ist zwar jetzt ein bisschen grau in grau, so wie man sieht, mit noch ein paar Wolken. Gestern war es schön sonnig, blauer Himmel. Da waren wir noch schön am Strand und im Wasser. Also eben, jetzt im Raumstrand, aber wir waren dann schön am Strand. Haben dann halt die Kinder eine Sandburg gebaut und äh, waren im Meer ab und zu mal. Heute ist eher so ein graues Wetter, sehr windig, bisschen frisch. Aber es hat auch seinen Reiz. Ja. Damit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen auswanderlux.